0: Nou, ik vind ons eigen land biedt zo veel moois.
1: In de jaren 70 gingen we voor het eerst op vakantie in eigen land. Af en toe een paar dagen tussenuit, hier, in Nederland, ja. Lekker weg met de tent of in een huisje. Je bent snel waar je zijn wilt en zo weer terug met de auto op de trein. Inmiddels zijn we zo'n 50 jaar verder en telt Nederland meer dan 5000 vakantieparken. Iets meer dan 300 daarvan liggen in de provincie Overijssel. Fietsen, wandelen, overal is een bungalow gehuurd. Ook in Overijssel is het op de meeste parken goed toeven. Je tent staat op een mooi veldje, de bungalows zijn goed bijgehouden en de sfeer is er uitstekend. Maar op iets meer dan een kwart van die parken is de situatie niet zo rooskleurig. Dat kan beter, vindt het expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Mijn naam is Segerd van der Linden en in deze serie ga ik in gesprek met deskundigen over de toekomst van vakantieparken in Overijssel. Hoe kun je als lokale overheid invloed hebben op de vakantieparken in jouw gemeente? In deze podcast krijg je daarvoor de kennis, tips en inspiratie. Je hebt het vaker gehoord in de podcast... permanente bewoning van een vakantiepark is meestal een slechte ontwikkeling. Maar in sommige gevallen kan een gemeente ervoor kiezen dit tijdelijk toe te staan. We spreken dan over een tijdelijke functieverandering. Doel van die functieverandering is uiteindelijk om het vakantiepark te revitaliseren... Waarom hier dan voor gekozen wordt, wat het oplevert, dat bespreek ik vandaag met drie gasten. Allereerst Tanja de Wit, projectleider voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen in de gemeente Twenterand. Welkom. Goedemorgen. Uh, bijzondere doelgroepen? Waar ja, uh, hebben we het dan over?
0: Dan hebben we het over Oekraïners, uh, asielzoekers, statushouders en arbeidsmigranten.
1: Oké, okay. en mensen die dus anders op andere manier moeilijk aan de plekje komen, denk ik.
0: Ja, inderdaad. Het is uh, uh, ja, een, een alledaags probleem dat we zitten... met hoe gaan we die mensen naar huis vesten... zonder dat dat ten koste gaat van de normale woningvoorraad.
1: Ja, dat zul je vaak horen, die opmerking, denk ik. Ja, hè? ja. Dat denk ik ja, ja. want onze jongeren... Precies, 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 Daar precies gaat het die, om. Ja. Inderdaad, ja, ja. Nou, gaan we het zo meteen over verder praten. Want ook aan tafel zit Hans Vrome, burgemeester van de gemeente Omme. En voorzitter van de stuurgroep Vitale Vakantieparken Overijssel. Welkom, Hans. Dankjewel. Jullie hebben in Olme ook
2: ervaring met de opvang van, uh, laten we het zo maar noemen, bijzondere doelgroepen, toch? Jazeker hebben we daar ervaring mee. Overigens niet alleen in, uh, op vakantieparken. Er is één vakantiepark waar we uh, een groot aantal jaren arbeidsmigranten hebben, ge, uh, hebben gehuisvest. Of die zijn daar gehuisvest. Dat hebben wij natuurlijk niet als gemeente gedaan. Um, en daar hebben we van gezegd dat moet uh, dat, dat kan toch niet blijven. Mm. En dat uh, uh, op 1 januari van dit, uh, van dit jaar is die illegale bewoning daar ook geëindigd. Ja, is ook gestopt. Dat betekent ook dat je echt actief daarin moet zijn. Maar aan de andere kant, de nood is hoog. Je sprak er juist zelf ook over. Uh, er zijn veel mensen die uh, gehuisvest moeten worden, die van, van elders komen. Dus het is echt een zoektocht van hoe doe je dat op een goede manier zonder dat daarmee ook de, de reguliere huisvesting van, van, van bewoners onder druk komt te staan. Want dat is een groot vraagstuk.
1: Ja, dat zijn twee grote vraagstukken die ergens elkaar bijten. Dus nou ja, dat dilemma zal straks waarschijnlijk nog wel terugkomen in het gesprek. Zeker. Naast jou, Hans, zit Jeske van Gerven... projectleider van het expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Welkom, Jeske.
3: Ja, dankjewel. Zitten we weer. Ja.
1: Uh, hoe vaak komt dit voor in Overijssel... dat een park tijdelijk een andere functie krijgt?
3: Uh, nou, we hebben een paar goede voorbeelden... Ik denk dat er ook een paar voorbeelden zijn die, die wij misschien niet kennen, uh, maar ik zou zeggen teen park of zo op dit moment, waar we wel iets tijdelijks, uh, ook legaal. Hè. Mm -hmm. ja, ja, dat, dat, is, het dat is legaal dat is het belangrijk
1: benoemen dat dit is legaal. Ja, hè? ja, Juist. dit is echt
3: bedoeld zeg maar voor uh, een tijdelijk andere functie. Ik denk tien keer of zo.
1: Waar hebben we het dan over als we het hebben over zo'n tijdelijke functieverandering?
3: Uh, nou dan, dan hebben we het erover dat de gemeente expliciet kiest... om een bepaalde periode, vaak is dat vijf of tien jaar... Uh, en vaak een homogene doelgroep te huisvesten op een vakantiepark. En dan heb je het over uh, vaak arbeidsmigranten, zoals Hans al aangaf... of over uh, Oekraïnse ontheemden ja. uh, of over vluchtelingen. En dan heb je het over dat er echt een AZC tijdelijk... op een vakantiepark gevestigd
2: is. Ja. Hans, kan een gemeente dit zomaar doen? Ja, de gemeente kan zeker die keuze maken. En het is wel belangrijk wat juist ook voorbij komt. Omdat het op een legale manier gebeurt. En dat betekent eigenlijk dat de gemeente er ook een rol en betrokkenheid bij heeft. Ik gaf juist ook al aan, de nood is hoog. Er is een grote behoefte aan plekken om mensen onder te brengen. En ik denk dat het een kans is om te komen tot die tijdelijke functieverandering. Een fantastisch ambtelijk woord vind ik dat altijd. <lacht> ja. Ja, eigenlijk zeg je gewoon, sta je toe dat je een vijf tot tien jaar geen vakantiepark laat zijn... maar andere mensen daar een plek geeft met de achterliggende gedachte dat naar de toekomst toe... er weer een, 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 een goed vakantiepark of een vitale bestemming kan, kan ontstaan... die ook legaal is.
1: Ja, Het is eigenlijk een soort oer-Hollands dit toch? Als ik het zo even hoor. Mm,
3: nou, gedogen, nee, ja. Kijk, gedogen hangt natuurlijk heel erg samen met... van, we zien het door de vingers. Maar in dit geval ga je echt sturen. En ik denk dat het, de reden waarom we ook deze podcast maken... Zit hem er ook echt in dat het een kans kan zijn om dat doel wat we vanuit het project Vitale Vakantieparken nastreven, namelijk het revitaliseren van vakantieparken. Dat het dat doel kan ondersteunen. En uh, dan gaat het dus echt over dat je dat op een hele bewuste en goed georganiseerde manier als gemeente aanpakt.
2: Ja. Wij betreft zit daar overigens ook de kern, hè. Uh, dat je heel bewuste keuze maakt. Want gedoog is een beetje van. Tja, ik weet het niet wat ik ermee aan moet. Uh, is het nou zo heel erg uh, ernstig uh, of heb ik wel grotere problemen? Laat maar even zitten. Dat is, dat is een beetje de sfeer van gedogen. Maar hier gaat het erom dat je heel bewust zegt... nu sta ik er toe en ik weet dat ik over vijf of tien jaar... Uh, dat, die situatie opgeheven wil hebben. En ik ben ook heel bewust bezig om uh, de komende jaren... samen met, met de expertanten of als gemeente of betrokken partijen... ...toe te werken naar die uh, situatie die je wenst. Dus echt met een, met een heel duidelijk perspectief. Dat is verschil met gedogen. Dat is verschil. En het is dus ook altijd dit. Dit doe je om uiteindelijk die camping beter te maken. Of die, dat vakantiepark. Laten we zo even... Ja, de achterliggende gedachte is in, in Overijssel toch... ...de kwaliteit van uh, het recreatief toeristisch product. Dat willen we heel graag uh, behouden. En we zien dit ook heel sterk als een manier om, uh, om ja, ook de funding mogelijk te maken... om daar daadwerkelijk te komen bij, bij kwetsbare uh, parken. Dat is de ene kant. En de andere kant, ja, het kan natuurlijk ook niet zo zijn... dat je een, een soort van permanente situatie uh, organiseert... waar mensen wonen op in een situatie... die je eigenlijk niet uh, uh, voor al je bewoners zou willen. Ja. Het gaat dus ook op het kwaliteitsniveau. Mensen hebben recht op een, uh, op een goede... goede de huisvesting uiteindelijk moet dat ook het doel zijn en dat ja. is niet op een vakantiepark
0: en je noemde net uh, gedogen nou wij uh, gedogen is eigenlijk dat je door de vingers ziet dat het gebeurt maar je vraagt ook daadwerkelijk een omgevingsvergunning aan en daar uh, er is eigenlijk uh, een strijd, uh, tijdelijk strijdig gebruik van een locatie van toepassing uh, tijdelijk strijdig uh, gebruik ja, ja. Dus, dus dat is voor een bepaalde periode uh, vraag je die ontheffing aan uh, je moet voor de, uh, uh, de huisjes die je dan plaatst... moet je daadwerkelijk ook echt een omgevingsvergunning hebben. Die moet aan allerlei uh, eisen voldoen. Je moet met je uh, een omgevingsdialoog gaan voeren. Je kunt niet zomaar zeggen... nou, ik zet daar Prima. zomaar even een bepaalde doelgroep neer. Ja. Dat is wel echt heel belangrijk.
1: Dat zijn wel ja. belangrijke voorwaarden waar een gemeente aan voldoen. Nou, in ja. Twenterand uh, hebben jullie dit gedaan. Jullie hebben een camping opgekocht... om uh, ja. um, daar Oekraïense uh, vluchtelingen te huisvesten. Um, kun je eens iets vertellen over hoe, hoe dat plan is ontstaan? Hoe, hoe is dat zo gekomen?
0: Wij zochten eigenlijk al heel lang naar uh, locaties uh, voor Oekraïners. Toen ben ik in gesprek geraakt met uh, de camping-eigenaar... en wij konden daar in eerste instantie zes uh, plaatsen uh, voor in totaal 24 opvangplekken te realiseren. Dat ging eigenlijk heel goed. Uh, er was geen enkele... Opmerking van de, uit, uh, van de omgeving. Komt dat al
1: zomaar? Want dat betekent dus dat je daar al tijdelijk. Uh, dat je daar dus al permanente woning toestaat. Op, op een camping die nog in bedrijf is. als toeristisch uh, ja, als, als toeristische camping, zeg maar. Ja,
0: ja, we hebben dus ook echt een ontheffing. Uh, voor, uh, ge, uh, aangevraagd. Voor die, uh, voor, voor die vier chaises. En we zijn ja. met. Uh, voor die zes les en we zijn ook echt met de omgeving. in gesprek te gaan. Uh, naarmate de tijd vorderde. Uh, kwam de camping-eigenaar naar ons toe. Die was ernstig ziek. En die boten we ons te kopen aan. Het was een uitstekende kans natuurlijk om, om, uh, om de opvang uh, daar eventueel te gaan uh, realiseren. Uh, ja, we hebben daar hele goede gesprekken over gevoerd. En ja, hebben uiteindelijk de camping kunnen uh, kopen. En dat is een camping waarbij een aantal jaargasten verblijven. Dat zijn er rond de 45 uh, een overig toeristisch, uh, toeristisch gedeelte. En we hebben dan een deel waar we dan de Oekraïne-opvang uh, gerealiseerd hebben. Ja, ja.
1: Want, En is dat nog steeds zo? Je, kan, kan ik nog steeds aan een plekje boeken om een tent neer
0: te zetten komende zomer? We focussen ons nu echt op de jaargasten en, en de Oekraïners. Ja. En op het moment dat alle voorzieningen op orde zijn... want er was uh, toch behoorlijk wat achterstallig uh, onderhoud. Als alle, alle voorzieningen op orde zijn... dan kan het in de toekomst weer mogelijk zijn om... Uh, voor recreatieve dagverhuur ja, een campingplaats te huren.
1: Was iedereen gelijk enthousiast over dit plan?
0: Uh, zeker niet. Nee. nee, nee, nee. Want in het verleden uh, was er ook een AZC mm -hmm. op deze locatie... Uh, georganiseerd door het COA. En uh, ja, de buren, de hele uh, heel Den Ham, uh, vond dat geen goed plan. Want die zeiden, ja, jullie doen daar uh, Oekraïners... en op het moment dat uh, die weggaan... dan gaan jullie daar toch asielzoekers huisvesten. Oh, oké. Okay. Dus gelijk angst. Uh, gelijk angst. Ja, en ja. Uh, ja, dat kun je niet garanderen. Maar goed, de Oekraïners zijn ook niet zomaar weg. Want die zijn hier toch al een tijdje en, en dat land is ook niet zomaar uh, opnieuw herbouwd. Dus eigenlijk door ja, continu in gesprek te gaan met de omgeving... Uh, ja, is er eigenlijk een hele stabiele situatie ontstaan. En zijn er meerdere uh, kerken die zich actief uh, inzetten voor de doelgroep... Uh, vele vrijwilligers die het ontzettend leuk vinden om uh, überhaupt de camping uh, bij, betrokken te zijn bij de camping, maar ook bij de Oekraïne-opvang.
1: Lijkt mij dus wel, wel een uitdaging. Want ik hoor in deze podcast heel vaak, als er gewoond wordt op een park, dat is vaak een teken dat een park achteruit aan het gaan is. Dat is voor de omgeving niet prettig, voor de mensen die om die, om die camping wonen. En nu zegt de gemeente: we gaan juist. Dat doen. We gaan daar mensen laten wonen. Hoe was dat, hoe was dat in, in, in Ommahans toen jullie uh, daar die arbeidsmigranten gingen opvangen?
2: Nou, dat, dat is niet een kwestie van dat de gemeente arbeidsmigranten ging, ging opvangen. Daar is in de loop van, ik, ik meen wel 16 jaar, is een situatie ontstaan. dat een vakantiepark uh, gebruikt werd om uh, arbeidsmigranten te huisvesten. En dat is een hele tijd uh, uh, goed gegaan en ook geaccepteerd door de omgeving. Maar op één moment is daar ook toch ook wel zorg gaan uh, ontstaan. En daar hebben we geprobeerd, uh, ook naar aanleiding van signalen van, uh, van uh, omwonenden... te kijken van hoe kunnen we tot een legale situatie komen. En daar is uh, uh, tegen de expertant van het park... Uh, en uh, ook de, de partij die mensen daar huisvesten... heeft huisvest heeft gezegd van jullie krijgen anderhalf jaar om die situatie... Uh, te beëindigen, de illegale situatie te beëindigen. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. En je zei het al, hè? begin van
1: het jaar is het uiteindelijk... Is, is die, uh, die bewoning door de arbeidsmigranten is beëindigd. Die zijn ja. daar nu, nu
2: weg. Betekent dat dat het vakantiepark nu gewoon weer toeristisch exploitabel is? Ja, de inzet van de, van de eigenaren is om, om het weer echt een vakantiepark te laten zijn. En ook een ondersteuning van het naast, naastliggende hotel. Dus echt die recreatief toeristische bestemming. Overigens de, de um, exploitant van, van dit park... Uh, die meende wel dat hij tijdelijk nog een deel van deze groep elders in de gemeente moest onderbrengen. En dat was ook niet in overeenstemming met, uh, met de bestemming van waar de mensen terecht zijn gekomen. Het ging uiteindelijk over, over 60 mensen. En daar heeft uh, uh, de exploitant ook van de gemeente te horen gekregen. 1 maart moeten de mensen daar ook weer weg zijn. Ja, ja. Want je kunt niet de ene illegale situatie vervangen door de andere illegale situatie. Dat schiet natuurlijk niet op. Jeske, waarom zou je dit soort
1: bijzondere doelgroepen nou juist op een vakantiepark opvangen?
3: Uh, ja, je ziet dat uh, gemeentes zijn, zijn echt op zoek naar plekken waar ze uh, ja, toch op een, een relatief korte termijn veel ruimte kunnen vinden. En dan wordt er gekeken naar bijvoorbeeld industrieterreinen, soms naar hotels, maar ook naar vakantieparken. En ik denk dat vakantieparken uh, interessant zijn, omdat dan een bepaalde infrastructuur ligt er al in de grond. Het is heel lastig in sommige gebieden om bijvoorbeeld nieuwe stroomaansluitingen en gasaansluitingen te vinden. Nou, die liggen daar ook. Die liggen al. Uh, ja, ook voor een, uh, een, grote, een grote capaciteit liggen die daar vaak al. De dus stad geeft een uh, voorsprong. Uh, wat je ook hebt, is dat er vaak veel capaciteit is. Bijvoorbeeld, een groot hotel. Uh, nou, dan praat je over 50 kamers. Uh, dan heb je 100, uh, 100 plekken gerealiseerd. Uh, en heb je het over een medium. Uh, Vakantiepark, een middelgroot vakantiepark, dan heb je het over 50 tot 70 eenheden. Nou, dat kun je al dan keer vier doen. Ik denk dat dat een groot voordeel is. En um, het voordeel van gecentraliseerd opvangen... is dat, en dat merkte je ook heel erg in de interviews... Uh, die we voor die handreiking hebben um, gevoerd... dat doet wat voor de beheersbaarheid. Over welke doelgroep je het ook hebt... of dat je nou uh, Oekraïners uh, gaat opvangen... of vluchtelingen of arbeidsmigranten gaat huisvesten om hun locatie. Het maakt dat het uh, niet versnipperd in de gemeente plaatsvindt... en dat die mensen steun aan elkaar vinden dat je als uh, gemeente... of als ondernemer als het gaat over ouds dat je één plek hebt van waaruit je de mensen... die toch een gelijksoortige behoeftes op verschillende vlekken hebt... dat je ze kunt bedienen. Ja. En dat maakt een vakantiepark uh, aantrekkelijk. Uh, en vanuit ons project natuurlijk... Ja, wij zijn op zoek naar mogelijkheden... om een financiële basis voor revitalisering te zoeken... En als je bedenkt dat uh, een reguliere uh, vakantiepark... Met, met, met ferrier units, dus uh, zeg bungalows... die heeft een bezettingspercentage van doorgaans 52 procent. Ja. Als je het hebt over een uh, tijdelijke huisvesting... dan heb je een bezetting van om en nabij uh, ja, 95, 100 procent. En dat betekent dus dat je in die periode flink... wat, ja, ik noem dat dan even overwinst kunt, uh, kunt maken. En dat kun je dus inzetten voor jouw, voor je investeringen op dat park.
2: Moet je denk ik wel goede afspraken over maken.
3: Ja, zeker. maar ja, ook
2: goed, dat ja. geld naartoe gaat. Ja, ja zeker. Want ja. het moet niet alleen een verdienmodel zijn... het moet ook een bijdrage leveren en het revitaliseren. Ja. zeg ik dan even heel streng. Ja. Nee,
0: ja, en, wij, en wij hebben dan echt wel uh, de exploitatie van de Oekraïne-opvang... en de camping wel echt strikt gescheiden. Want dat is ook een eis voor uh, de wetmarkt en overheid.
3: Ja, en uh, overigens die wetmarkt en overheid... gaan we in de, in de handreiking ook uitgebreid op in. Want dat is inderdaad wel iets waar je rekening mee... Moeten houden, net als aanbestedingswet en dergelijke. En die, die, Kijk, op het moment dat je als gemeente natuurlijk aan het roer zet voor vluchtelingen of Oekraïense ontheemden, dan is het makkelijk afspraken maken met jezelf. Of in ieder geval yeah. makkelijk afspraken met, je, met jezelf. Stel dat je te maken hebt met een ondernemer, dan zou het inderdaad goed zijn om iets van mijlpalen of zo op te schrijven of in ieder geval met elkaar... Ja, goede meetmomenten in te bouwen waarin je met elkaar bespreekt of dat de afspraken uh, in lijn zijn met elkaar. Ja. En hoe ver je ook kunt gaan en afspraken maken.
1: Dat was natuurlijk de situatie waar jullie in zaten, Hans, met, met, uh, met het vakantiepark. Hebben jullie dat soort afspraken
2: ook gemaakt met die, met die ondernemer die daar zat? Uh, ja, de ondernemer is wel met uh, voorstellen gekomen hoe het eruit zou gaan zien uh, als er geen arbeidsmigranten meer zouden gehuisvest zijn. En dan heeft je ook netjes het hele reguliere proces om uh, te komen tot de omgevingsvergunning, aanpassing van de omgevingsvergunning. Heeft hij, heeft hij doorlopen, dus dat is op zich goed gegaan. Ja. Uh, dit, is, dit was overigens wel een ondernemer die uh, de middelen had... om dat ook echt op te pakken. Dus misschien is het, was het ook wel een mooi moment voor hem... dat van de kant van de gemeente gezegd werd van... Uh, ja zo kan dat niet. Die, uh, het is belangrijk dat arbeidsmigranten een goede huisvesting hebben. Dat is geen enkele discussie, maar niet al 16 jaar illegaal. Dat nee. kunnen we niet uit blijven leggen. En dat ja. doen we ook niet, dat moet ook niet, dat moet je ook niet willen.
0: Nee. En toen wij het vakantiepark aankochten... hadden wij ook een illegale huisvesting van de arbeidsmigranten... Uh, daarvan hebben wij toen afgesproken, nou, je mag hier nog uh, nou ja, twee maanden blijven... en dan moeten jullie verhuizen. Het ging gelukkig niet om grote aantallen, maar dat was allemaal uh, illegaal. Um, ja, wat, wat ik zelf nog heel erg belangrijk vind, is dat zo'n vakantiepark... Uh, biedt ook uh, huis, uh, de mogelijkheid om huisvesting echt zelf uh, in de zelfredzaamheid uh, te realiseren... Uh, bij, uh, ik heb eerder, uh, een, uh, ben eerder betrokken geweest bij het realiseren van een Oekraïne-opvang uh, in een grote school. En dan uh, moet je je voorstellen dat je daar met twintig mensen uh, ja. op één kamer ligt... en je moet op hetzelfde moment eten en, uh, en alles doen. Uh, dat zijn eigenlijk geen houdbare uh, situaties voor, uh, op langer termijn. En uh, toen ik voor bij de gemeente Twentrand kwam werken, deed zich eigenlijk de... Uh, ja, de mogelijkheid toe om zelfstandige huisvesting te realiseren. En dit park uh, in het bijzonder natuurlijk. Ja. Hier uh, heeft iedereen zijn eigen huisje. Je woont daar met je eigen gezin. Je hebt een eigen douche, je hebt een eigen keuken. Je kunt daar gewoon net zoals wij normaal als Nederlanders leven... met je gezin uh, wonen. En, je, uh, uh, en op het park uh, kun je veilig spelen. Uh, alles is gewoon mooi afgeschermd. Uh, en niemand heeft daar eigenlijk last van.
2: Het is allemaal misschien niet ideaal, zou ik bijna zeggen. Maar het geeft wel de gelegenheid aan mensen om ook een gezinsleven te hebben. En dat is misschien nog wel veel belangrijker dan alleen een dak boven je hoofd.
0: Ja, precies. Absoluut. Ja. Want er op een gegeven moment ontstaan er in centrale locaties... ja, ontstaan er toch uh, onhoudbare situaties. Wij hebben ook wel gezinnen gehad die woonden in uh, twee gezinnen in één huis... Ja, dat gaat een tijdje goed, maar op een gegeven moment ben je wel weer toe... Uh, als wij met elkaar in één huisje met z'n allen zouden ja. uh, gaan voor een jaar... en wij kenden elkaar niet, uh, ja, dan zou dat, kan dat bijzondere situaties opleveren. Uh, en dat is eigenlijk de realiteit waar die mensen mee te maken hebben. Dat was eigenlijk ook de reden waarom ik echt, echt aan uh, het college heb uh, voorgesteld... Om echt voor uh, ja, zelfstandige huisvesting te gaan. Ja.
3: Uh, ik, ik wil ja. dan nog wel eventjes uh, de tip geven aan, uh, nou ja, aan de luisteraars. Hm. We hebben, uh, wij zijn op bezoek geweest in Maasdriel, Hans en ik. Uh, bij een huisvesting, uh, ook voor Oekraïners. En zij hadden dat uh, ontzettend. Uh, uh, zij hebben daar een heel mooi model gemaakt voor hoe je inderdaad mensen zelfredzaam. Uh, maakt. En daar was inderdaad wat jij noemt, Tanja, was daar de sleutel in... van zorg dat ze hun eigen, uh, hun eigen spullen, hun eigen huishouden kunnen voeren. Ja. Uh, dus echt een tip om even te kijken hoe de gemeente Maasdriel uh, ook hun huisvesting heeft, uh, heeft ingericht.
1: In Omme was natuurlijk nog een eigenaar van... Eh, jullie hadden nog een eigenaar van het vakantiepark. Dat is in Twenterand anders geweest. Want jullie hebben de camping uiteindelijk aangekocht van, van, van de eigenaar. Wat is
0: eigenlijk het doel? Ja, het uh, primaire doel voor de aankoop... is het, uh, het realiseren van de Oekraïne-opvang. En tegelijkertijd willen we de vaste campinggasten uh, tevreden houden. Dus dat die fijn kunnen blijven recreëren. En dat er een ac acceptabele ja, leefomgeving ook voor de buurt staat. Uh, uiteindelijk als de Oekraïners weggaan dan zal uh, mogelijk de camping verkocht worden. Uh, en het idee daarbij is dat het gewoon een vakantiepark blijft. Ja, ja. Uh, op het moment dat we dat niet hadden gedaan... dan had er misschien zich een hele grote exploitant aangemeld. En dan, uh, ja, dan heeft zo'n buurt uh, in plaats van uh, nou ja, 200 Oekraïners... Uh, misschien wel 500 uh, campinggasten elke week... Ja. Dus eigenlijk is dit gewoon een hele mooie situatie... waarmee je het park uh, ja, revitaliseert. Dus dat biedt voor kleinere ondernemers voor de toekomst ook echt perspectief. Ja. Uh, ja, en, en hebben wij een sturing op de omgeving van ja, wat komt daar nou?
1: Ja, zijn jullie daar ook actief mee bezig, met het revitaliseren van de camping?
0: Ja, we zijn zeker uh, alles aan het revitaliseren. Uh, het leidingwerk... Uh, uh, ja elektra water uh, ja eigenlijk alles wordt aangepakt en dat is ook nodig om uh, ja in de huidige tijd uh, ja te voldoen aan de eisen ja, ja. eigenlijk uh, troffen we een situatie aan die niet meer helemaal van deze tijd was. Nee, nee, nee. Ja. We zijn eigenlijk aan de kwaliteit
3: aan het werken.
0: We zijn echt aan de kwaliteit aan het werk. En dat betekent, uh, er was een melktank op de camping... die gevuld werd voor de piekbelastingen... van op het moment dat iedereen tegelijk gaat douchen. Uh, nou, dat voldoet eigenlijk natuurlijk niet helemaal meer aan deze, uh, deze eisen. Dus daar komt dan een, een rijnwaterkelder. Uh, wij, wij hebben het zo ingericht... dat uh, alles elektrisch kan worden uh, in de toekomst. Dus er is een uh, middenstation gekomen. Dat betekent dat we niet meer van gas afhankelijk zijn in de toekomst. Uh, het riool moet uitgebreid worden. Want ja, vroeger was, uh, was het misschien goed... maar uh, um, tegenwoordig verbruikt men toch gewoon veel meer uh, water. Uh, en ja, dat soort dingen kun je dan allemaal mooi meegeven... aan een toekomstige... Uh, eigenaar, uh, ja, en die zijn er wel.
3: Die kosten die jullie dan maken... want dat vond ik echt enorm inspirerend aan, aan jullie voorbeeld. Yeah. Uh, die kosten die jullie maken, die uh, kunnen ook deels gedekt worden... uit de acties die jullie nu natuurlijk uitzetten... met de opvang van Oekraïners. Zeg ik dat goed?
0: Ja, dat klopt. Ja, Voor de Oekraïners heb je twee soorten vergoeding. Je hebt de normvergoeding en de transitievergoeding... En wat wij dan doen is dat wij uh, voor het aanleggen van nieuwe infra... om de Oekraïne-opvang te realiseren... vragen wij uh, transitievergoeding aan bij het ministerie. En dan uh, kun je daarmee dan de kosten dekken... die nodig zijn voor het realiseren van de opvang. We hebben Chalès aangekocht. Uh, we hebben echt gekozen voor een duurzame investering... Uh, die betalen we dan uit de normvergoeding. Daar hebben we dan eigenlijk een lening voor bij de raad aangevraagd... en die betalen we dan af uit de normvergoeding. En op die manier wordt eigenlijk uh, dat vakantiepark... vanuit een opvanglocatie uh, gerevitaliseerd.
2: Ik vind het overigens wel heel erg mooi dat je op deze manier... Hè, verschillende maatschappelijke vraagstukken die, uh, die er liggen... als het gaat over uh, een kwetsbaar vakantiepark dat je wilt uh, vitaliseren... de opvang van, uh, uh, van vluchtelingen in dit geval... Dat je die ook bij elkaar brengt als vraagstuk en eigenlijk zou ik bijna zeggen van twee vraagsten één oplossing maken. Ja. Ik vind het een hele mooie, uitdagende rol die de, die de gemeente Twenterand daarin heeft, heeft gepakt. Daar heb ik veel waardering voor.
1: Het klinkt, het klinkt ook wel als een soort kans. Als, als jij nu in een gemeente zit en je ziet een park waarvan je denkt... oh, dit, dit, dit dreigt af te geleiden. En je ziet aan de andere kant, nou ja, de arbeidsmigranten, vluchtelingen... de opvang van, van de bijzondere doelgroepen. Uh, dit is ook een mooie kans om dat park een beetje naar de toekomst mm -hmm. toe te helpen.
3: Dat is ook de reden dat we mede ook naar aanleiding van het voorbeeld van Twenterand... hebben we vanuit het expertisecentrum een hand Ontwikkeld, waarin we die denkrichting eigenlijk uiteenzetten met praktische voorbeelden um, over hoe dat je inderdaad uh, verschillende doelgroepen kunt opvangen, waarbij er echt een verschil zit tussen uh, ja, wat waar ben je voor als gemeente voor verantwoordelijk. Dat is zeg maar de, de, de vluchtelingen uh, die, die naar jouw gemeente komen. arbeidsmigranten is echt een andere... heb je een andere rol in als gemeente. Maar ook dat is een doelgroep die op een vakantiepark terecht zou kunnen komen. En eigenlijk, uh, naar aanleiding van al die inspirerende voorbeelden... waar we met mij betreft Twente er uh, echt een, een hele belangrijke in is... hebben we dus die handreiking ontwikkeld om gemeenten op dat spoor te zetten. Ja. En deze podcast is wat mij betreft daar ook wel ondersteunend aan.
1: Jullie zien vanuit het expertisecentrum ook... Echt wel andere plekken waar dit een, uh, een oplossing zou kunnen zijn voor een park dat uh, niet meer zo vitaal is.
3: Ja, in de handreiking hebben we daarvoor een aantal voorbeelden gesteld. Uh, waarbij elk voorbeeld natuurlijk uh, zijn voor, zijn, zijn en zijn kent. Wat Twenterand heeft gedaan, is een park uh, aangekocht waar een, een, een groot gedeelte, ja, zeg maar vrije ruimte was. Namelijk de ruimte waar uh, kampeerplekken uh, regulier zouden zijn. Of, of misschien kan het ook wel een, een gewoon een een ruimte zijn die op dat moment nog niet bebouwd is... omdat de ondernemer nu niet zo ver is geweest om, om daar de plannen uit te rollen. En daar zou je natuurlijk tijdelijk of, of permanent mooie units kunnen plaatsen... om tijdelijk een functie in te vullen. Je zou ook kunnen kijken naar parken. Dat vind ik zelf een hele interessante. Parken die wel in handen zijn van één ondernemer... maar waar je echt te maken hebt met, met grote veiligheidsproblematiek... Mm. Dus waarvan je zegt, van nou ik, ik koop die ondernemer, koop ik, uh, koop ik uit. En ik ga al die contracten opzetten. Ik ga echt schoon schip maken als gemeente. Dat vind ik ook een hele interessante. Ja. En dan heb je ook het type park waar je misschien wat minder zorgen over hebt. Uh, dat vind ik het minste, maar het zou kunnen. Park waar je bijvoorbeeld veel vaste gasten hebt, waarvan je zegt nou, dat gaat op termijn gaat dat, uh, niet goed, gaat dat niet goed komen, maar iedereen houdt zich op dat moment netjes aan de regels. Dat zou ook een optie kunnen zijn dat je als gemeente zegt, van, nou, daar wil ik iets gaan doen voor vluchtelingen. Maar dan zit je ermee dat je eigenlijk mensen gaat wegjagen die zich eigenlijk netjes aan de regels houden, maar waarvan jij zelf als gemeente zegt, nou die kwaliteit vind ik niet helemaal goed. Ja. Dus daar moet je denk ik een beetje mee opletten. En dan heb je nog een categorie parken. En dat is het park wat uitgepont is. Daar hebben we het ook al diverse keren over gehad. Dus dan heb je een park met heel veel verschillende eigenaren. Daar zou je ook naar kunnen kijken volgens mij als gemeente. Uh, maar dan heb je dus met al die verschillende eigenaren te maken. En dan moet je echt een lange adem hebben. En dan zou je kunnen zeggen van nou... Ik ga uh, bijvoorbeeld op een bepaalde vrije ruimte... Bijvoorbeeld de centrale speelplek of zo... Ga ik tijdelijk uh, iets plaatsen. En ik ga aan alle eigenaren het aanbod doen om hun woning aan te kopen. Zodat je uiteindelijk dat hele park weer in één hand hebt. Het moeilijkste voorbeeld... Maar ook wel mensen te halen, denk ik.
2: Wat ik zelf mooi vind aan de handleiding... is dat het niet een soort van stappenplan... stap 1, 2, 3, 4, dan 17 en dan kom je er vanzelf. Nee, in, het, in de handreiking worden ook echte ervaringen en lessen... uit Overijssel, maar ook buiten, van buiten Overijssel worden, worden besproken. En ook de hele context van de oplossingen die je kiest. Hoe ga je om met de omwonenden? Hey, waar zijn risico's? Mooi om dit te doen, maar denk hier ook eventjes aan... Dus hij is heel praktisch en heel erg, ik zou bijna zeggen, direct toepasbaar. Ja. En dat zet je ook, en dat deed het mij in alle eerlijkheid ook, zet het zette mij ook aan tot denken van, hé, hey, maar als dit kan, kan dit misschien ook wel. Ja. Dus euh, nou, dat in het kader van de promotie. De heel goed, heel goed. Nou, en je noemt een
1: heel goed punt, daar kan ik er weer een bruggetje van maken. Dus daar ben ik er weer blij mee. Je zegt omwonenden. Um, Tanja, ik kom even weer bij jou. Je, je noemde het net al heel eventjes. Maar er zijn natuurlijk veel meer partijen betrokken... dan alleen maar de gemeente en de Oekraïners die daar opgevangen worden. Er zijn ja, omwonenden, er zijn campinggasten. Ja. Er zijn heel veel partijen betrokken die, 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 die er iets van vinden... Ja. Hoe krijg je die mee in zo'n proces? Dat lijkt ja. me een, een grote uitdaging.
0: Nou, het hele dorp vindt er natuurlijk wat van. Precies, ja. De buurt, de buurtvereniging. En de campinggasten die er uh, al jaren verblijven, uh, soms wel uh, 40 jaar... die hebben ineens te maken met Oekraïense vluchtelingen. En de gemeente die dan besluit uh, ja, die camping te kopen... kan ik hier wel blijven staan? Nou, wat wij uh, hebben gedaan, is dat wij... Vanaf het moment dat het bekend werd... Uh, zijn we echt dezelfde avond bij de buurt... Uh, met de burgemeester en de wethouder in de hele buurt langsgegaan. Uh, we hebben omwonenden uh, avonden georganiseerd... waar omwonenden geïnformeerd werden over onze plannen. Uh, we hebben uh, bijeenkomsten voor onze campinggasten georganiseerd. En we, gaan, we zijn in gesprek gegaan van... wat is nou voor jullie belangrijk? En uh, nou, de campinggasten die zeiden van... Nou, wij vinden het voorbeeld uh, belangrijk. Ja, er staat wel zo'n uh, unit waar uh, wij nu kunnen wassen. Straks komen er 200 Oekraïners. Uh, moeten die daar ook in kle kleren wassen... of wordt dat op een andere manier opgelost wij komen hier op het vakantiepark aan... en dan willen wij wel echt een vakantiegevoel hebben. Kunnen die Oekraïners niet een andere ingang krijgen? Nou, nou allemaal dat soort aspecten hebben we echt geluisterd... en dat geïmplementeerd. Ja. En zij kwamen ermee dat zij zeiden van... ja, we verblijven hier wel al jaren... en we vinden het echt een hele fijne plek... alleen het is zo achterstallig qua onderhoud... Uh, op het gebied van groen en gebouwen. Gaan jullie daar wat aan doen? Nou, zij waren eigenlijk uiteindelijk ontzettend blij. En dat, dat krijgen we ook wekelijks teruggekoppeld van ze. Ja, dat we eigenlijk alles aanpakken. Ja, ja. En die buurt, die als de buurt ziet dat het, uh, dat het een mooi vitaal park uh, wordt, dan krijg je de rest van de van de mensen eigenlijk wel vanzelf mee. Alleen ze moeten eerst zien. En uh, je moet je moet vooral je afspraken nakomen. Ja, en dan gaat het eigenlijk wel vanzelf. Dus je moet eventjes een beetje door de zure appel heen... als het nieuws verspreid wordt. Maar als je constructief met inwoners en campinggasten in gesprek gaat... Uh, en ook daadwerkelijk met oplossingen komt... laat zien dat je naar ze luistert... dan gaat die, van die omgeving wel vanzelf mee.
3: Wat ik ook heel mooi vond aan jullie voorbeeld... wat ik daar in ieder geval uh, in mijn oren geknoopt heb... is dat jullie ook zeggen van... Wij willen een hele mooie toekomst voor deze plek. En die toekomst die willen we met de omgeving maken. Want ik was natuurlijk heel erg benieuwd. Nou van, ja, maar hoe ga je revitaliseren? Hoe gaat het eruit zien? Wat, wat dan? En toen zei jij ook, van ja, wij willen echt de tijd nemen om met de buurt de dialoog aan te gaan hoe het er hier moet uitzien en welke functie het exact moet invullen. En, en nou ja, vanuit het programma Revitalisering van Vakantiepark was ik natuurlijk heel, heel benieuwd naar dat einddoel. Maar ik vind eigenlijk dat proces wat jullie daarvoor nemen, vind ik echt heel mooi. Uh... Uh, en inspirerend daarin.
0: Nou ja, het, het, het heeft ook uh, goed uitgepakt. En uh, ja, uh, we zijn daar echt bijzonder blij mee. En uh, ja, ook uh, niet alleen uh, ja, de, hoe het proces gelopen is... maar we zijn ook echt blij dat, dat, ja, dat je eigenlijk... Uh, als je de goede gesprekken voert... dat je dan ook echt het vertrouwen van je omgeving krijgt. Dat is echt Hebben heel mooi aan dit is, hele proces.
3: Uh, in de, voor de handreiking heb ik een aantal uh, burgemeesters samen met mijn collega's geïnterviewd. Burgemeesters en wethouders en projectleiders. En eigenlijk was daar wat jij wat jij zegt, Tanja, kwam daar ook heel erg naar voren. Er was één burgemeester die was zelfs op de fiets uh, alle omwonenden uh, gaan bezoeken op uh, zaterdagmiddag. Om overal aan te kloppen en te vragen van hey, dit zijn we van plan? Wat vind je ervan? Wat zijn je zorgen? En inderdaad, echt die aandacht voor die omgeving... is daar wel cruciaal in geweest in, de, in het succes voor draagvlak.
1: Ja, want je neemt wel een risico. Ook, als, nou, ook als, als bestuurder, ook als burgemeester bijvoorbeeld, Hans. Dan kijk ik natuurlijk gelijk even naar jou. Ze dus hebben over burgemeester. Je neemt ook wel een, een, een flink risico... Uh, dat, je, dat je een deel van je, van je gemeente... misschien wel tegen je in het harnas jaagt
2: met zo'n plan. Nou weet je, ik zeg altijd van... als je niet bereid bent om risico's... te nee, nemen, moet je geen bestuurder worden. En dan helemaal geen burgemeester. En zeker niet in deze tijd. En toch is het mooi om dat te doen... Ja, ik zie zeker risico's. En daarom vind ik ook het voorbeeld dat Tanja schetst wel heel erg goed. Want daar zitten twee elementen in die wat mij betreft heel erg belangrijk zijn. Het is niet een quick fix waar we hier over praten. En het is niet uh, even een snelle actie. Het gaat erom dat je goed doordenkt wat je wilt. En er tijd voor neemt. En ook de omgeving heel erg betrekt. Dat is, dat is cruciaal. En dat betekent niet dat aan het begin iedereen staat te juichen. Dat, uh, uh, helaas is dat niet altijd zo. Maar dat je wel uh, aangeeft waarom mensen meeneemt en zorgen serieus neemt. Ik vond het voorbeeld van de collega die op de fiets langsgaat. gaat, vind ik heel erg mooi. Ik ben niet zo fietser, maar ik herken die, 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 die manier van communiceren met je inwoners. ik wel heel sterk. Spree uh, uh, spreek me ook aan, ervaar ik ook dat het, dat het werkt om dat zo, zo te doen. Dus je, ik zou bijna zeggen, je moet daarin uh, duidelijk weten wat je wilt. Je moet standvastig zijn, maar je moet ook zorgen serieus nemen. En uh, daarmee ook vanuit misschien wel de schrik van het begin en van het eerste moment toe groeien naar een uiteindelijk goede situatie. En dat vind ik ook wel mooi dat, ze, dat Tanja zegt dat ook de huidige gebruikers, die natuurlijk ook uh, in, op, op het park waar jij over praat, uh, geschrokken zijn. Uh, uiteindelijk zeggen van hé, hey, maar dit is, dit is eigenlijk toch wel een kans. En ja. dat is. En, dat is, uh, uh, en uh, op die manier helpen we uiteindelijk ook die sector weer verder. Want dat, dat, dat bruggetje wil ik ook nog pakken. Het gaat erom dat we ervoor zorgen dat er een goed recreatief toeristisch product weer ontstaat. Ja. En eh, dat het van daaruit ook een veilige omgeving wordt. Dat is ook een vraagstuk waar we natuurlijk in, in, in dit, in, in, vanuit het expertisecentrum aan werken.
3: De provincie heeft dat in, ik denk dat dat 2021 was, heeft dat ook onderkend. Die hebben in de omgevingsverordening. Ook opgenomen dat, er, dat, dat gemeenten uh, de mogelijkheid hebben... om die tijdelijke functieverandering van tien jaar om die, uh, om die toe te staan. Dus de, ook vanuit provinciaal beleid wordt dat, uh, wordt dat ondersteund. Je ziet alleen dat er... Uh, ja, Ik vind dat er nog relatief weinig gebruik van gemaakt wordt. Ja. Als je ziet wat voor kansen het biedt. Hoe komt dat, denk je? Ja, Ik denk dat het... Uh, ja, wat, wat Hans eigenlijk schetst, er zitten best wel veel risico's aan. Ik denk dat er ook een financieel risico is... Ik denk dat er ook een risico is om uh, je bestuur... en je ambtelijke apparaat te overvragen met een dergelijke actie. Want uh, volgens mij, Tanja, ben jij ook echt uh, extern aangetrokken destijds... om dit ook te gaan doen. Dus je moet die mensen ook maar net zien te vinden.
0: Ja, als je zo'n project uh, gaat doen dan moet je wel echt van alle markten uh, thuis zijn. En, en, met hoeveel en, mensen... en je moet echt bijzonder veel lef hebben. Uh, ik denk dat dat uh, niet alleen als college, maar ja, uh, ambtelijk... moet je ook uh, echt iedereen meekrijgen om, om dit te realiseren. Ja, ja. En,
1: en als je het hebt over de overvraging van mensen... met hoeveel mensen doen jullie dit in
0: Twenterand? Uh, nou, we hebben natuurlijk uh, uh, regulier uh, afdelingen die gaan over... Uh, groen, uh, infra, uh, gezondheidszorg, cetera. Maar goed, ik, ik doe dit eigenlijk wel met een heel klein basisteam en daaromheen zijn ja, andere afdelingen uh, betrokken. Ja, ja, ja. En, en, en een goede, goede aannemer. Een uh, betrouwbare. betrouwbare uh, aannemer. Uh, ja, een eentje betrouwbare. Die tijd heeft. Nou, ja niet uh, ja, eentje die tijd heeft, maar die het ook echt ziet als een uitdaging en niet alleen maar levert uh, in de gebaande paden... maar wij hebben hier in dit park uh, in het begin... Uh, toch echt wel voor uh, bijzondere uh, uitdagingen gestaan. <lacht> en, en Sorry, zij, wat, kun je daar uh, een kort voorbeeldje van geven? Zo'n bijzondere uitdaging? Even maar maken. Uh, ja, uh, gaslekkages uh, die we aantroffen. Nou, dat moet je dan toch eventjes uh, oplossen. En dan, ja, dan sommigen zeggen, ja, uh, bij ons uh, moet je niet zijn... want dat, dat kunnen wij niet... En zij hebben gezegd, uh, het maakt niet uit wat we ervoor moeten doen... maar we gaan het gewoon voor je regelen. En dat is in het hele proces, uh, is dat continu uh, ja, de basis geweest. En ook het uh, vertrouwen dat we het met elkaar... Uh, ja, gewoon echt op een goede manier gingen realiseren.
2: Ja. Vind ik ook wel een mooie, zoals Tanja dat schetst. Hè, want uiteindelijk gaat het daarover. Want we hadden het juist over bestuurlijke risico risico's... en dan oei oei was bestuurlijk ingewikkeld... Uh, maar uiteindelijk gaat het in, in, in de praktijk over de dingen die gebeuren. En, en mensen die er de schouders onder zetten, de energie voor hebben... Ja. en die misschien af en toe denken als Pipi Lankhuis. ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat het kan. Nou, dat zie ik kan je ook doen. En zo we je er ook over praten. En volgens mij hebben we dat ook, ook nodig. Hè. We moeten er even anders naar kijken. Uh, we moeten het niet zien als een bedreiging en moeilijk en ingewikkeld. Ja, dat is het ook allemaal, maar het is ook een kans. Ja. En daarom is die tijdelijke functieverandering... zoals ze deze podcast ook noemen... zo'n mooi instrument om, uh, om te gaan benutten. Kijkers, er wordt ruimte gemaakt door provincie. En die kun je als gemeente en die kun je als ondernemer ook, uh, ook pakken. Want ondernemers hebben er ook een belangrijke rol bij. Samen met je, uh, met je gemeente. Maar dan kan het ook een oplossing zijn om tijdelijk mensen op te vangen. Tijdelijk mensen huisvesting te geven. Zonder verdringen op de woningmarkt te laten ontstaan. Maar aan de andere kant ook weer met heel veel enthousiasme... heel veel creativiteit dat, dat uh, toeristisch recreatieve product neer te zetten. Dus ik heb veel bewondering voor de wijze op dat je dat doet... zoals ze er ook over praat.
0: Als je dit doet, krijg je ontzettend veel energie. Uh, het vertrouwen van de omgeving, het vertrouwen uh, van, de, van de campinggasten... Uh, uh, collega's die in het begin dachten van... is het wel handig dat jullie dat uh, uh, aangekocht hebben... Maar, uh, maar als je laat zien... Uh, ja, wat, wat, waar, wat je ermee wil bereiken en hoe je dat aanpakt. En dan krijg je eigenlijk iedereen op je weg wel uh, mee. En dat, dat is eigenlijk wat er bij ons wel gebeurd is. Ja.
2: Enthousiasme oh. is aanstekelijk, hè?
0: Ja, ja. klopt, hè? Ja.
1: <laughs> ik, ik voel
0: hem
2: hier zo
1: een
0: beetje. Ja. Ja, ja, je, je proeft
1: het, ja, mooi. Ja. Je luistert naar de podcast Vitalisering Vakantieparken. Een podcast van het expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Mijn naam is Zegert van der Linden. Wil je meer weten over de onderwerpen uit deze aflevering? Kijk dan in de show notes of op expertisecentrumoverijssel.nl Over twee weken staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.